0: Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly. Two exciting personalities who were made for each other. And now Alfred Hitchcock brings them into very close contact in this perfect tale of romantic intrigue filmed on the beautiful French Riviera. Strefa Mrocku. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. Kolejny epizod naszej odsłony Strefa Hitchcocka. Dziś mamy do omówienia film To Catch a Thief w oryginale, czyli złapać złodzieja. W Polsce troszkę inaczej. Złodziej w hotelu z roku 1955. Oczywiście w Alfreda Hitchcocka. Film, który musimy powiedzieć od razu. Myśmy zaczęli komentować sobie jakieś 24 godziny przed nagraniem i trochę nasz entuzjazm podczas wypisywania sobie, co o tym filmie myślimy. wszystko
1: zdradzisz. Wszystko zdradzę. Jeszcze nic nie nie powiedziałem. Dobra, dobrze.
0: Zaczęliśmy wymieniać sobie zdania (laughs) przed naszym nagraniem. Złodziej w hotelu to jest film, który wpisuje się oczywiście w tę dekadę lat 50. Na to wskazuje rzecz jasna data. Ten film, to też ważne, bo zawsze to robimy. Ja staram się tak dosyć naszych słuchaczy ustawiać, również jeśli chodzi o filmografię Hitchcocka. On znajduje się pomiędzy dwoma ważnymi filmami Hitchcocka. Dzięki temu możemy powiedzieć śmiało, że wpisuje się w taki bardzo dobry okres, no bo on jest pomiędzy filmem Kłopoty z Harym a filmem Okno na podwórze znajduje się pomiędzy tymi filmami. Najpierw było Okno na podwórze omówione przez nas, potem jest Zwodziej w hotelu i w tym samym roku, Hitchcock był zajęty, jak Złodziej w hotelu, powstaje jeszcze film Kłopoty z Harym, który ja już wielokrotnie może mówiłem, nie wiem, czy w czasie nagrania, ale ja go darzę ogromną sympatią, ten film Kłopoty z Harym. Być może do, do niego kiedyś yy, również... Yy, zaglądniemy i omówimy ten film, wtedy będę mógł powiedzieć więcej. Dziś natomiast ważne jest to, że Złodziej w hotelu to jest właśnie ten okres Między Oknem na Podwórze, filmem zupełnie wybitnym, a kłopotem z harem, który ja bardzo lubię. Czy ten film nam się podoba? Czy ten film jest dobry? No może zanim w ogóle Ciebie zapytam, to powinienem powiedzieć, że ten film na pewno dla Ciebie jest ważny ze względu na to, że dzieje się we Francji. Nie, oczywiście żartuję ze względu na to, że występuje tu Grace, Grace Kelly.
1: Tak, tak. No tak i i nie będę kryć, że właśnie Grace Kelly spowodowała, że zaproponowałem ten tytuł, który który za chwilę omówimy sobie szerzej, a też z innego powodu ten film dla mnie się ciekawie oglądał, dlatego że moja Kamila właśnie jest w tych rejonach na Lazurowym Wybrzeżu i była w, w nice i kilka dni temu. Tak sobie właśnie pływa statkiem, bo wczoraj odwiedziła Korsykę, ale no właśnie i dlatego tam wspomina się te miejscowości na Lazurowym Wybrzeżu, jak właśnie Nice, KAN. i możemy oglądać piękne widoki i piękno tego zakątku turystycznego w Francji. Ale to nie było magnesem, bo zapomniałem zupełnie o tym, że gdzie akcja tego filmu się rozgrywa, tylko wspomniana przez Ciebie Grace Kelly, która po oknie na podwórze no był to kolejny projekt, który zrealizowała z Hitchcockiem i myślę, że ona wraz z partnerującym jej Kerem Grantem są największą siłą tego
0: filmu. Ja jeszcze dorzuciłbym te plenery, które naprawdę... Tak i plenery, wrażenie. tak. Film dostał Oscara za
1: zdjęcia, ale mhm. myślę, że mu w tym pomogły właśnie te plenery. A mhm. druga rzecz, że Hitchcock też wykorzystał technikę, która pozwoliła jakby zwiększyć jakby rozdzielczość, chyba więcej klatek tak wykorzystano, dlatego ten obraz był jest pełniejszy. Tak. Więc to widać nawet po po wielu latach, że mamy pięknie zobrazowane lazurowe wybrzeże, szczególnie w pierwszych partiach tego filmu. Po oknie na podwórze, w którym Hitchcock zamknął bohatera w czterech ścianach i w zasadzie my jako widzowie też nie wyszliśmy poza Poza to pomieszczenie widocznie Hitchcock zapragnął e, no wyjść gdzieś na zewnątrz i, i też chyba uderzyć w trochę lżejsze tony. E, kłopoty z Harem, które widziałem ostatni raz 20 lat z, e, temu, z tego co pamiętam, najwyżej wyprowadzi mnie z, z błędu, też są filmem lżejszym mhm. od okna e, na podwórze. Później powrócił do e, mroczniejszych e, e, k, e, klimatów. No ale myślę, Jacku, że nie będziemy trzymać naszych słuchaczy w niepewności i powiemy to, co już zapowiadałeś i chciałeś ujawnić w pierwszych (grym) zdaniach wypowiedzianych w dzisiejszym odcinku, że ten
0: film nie podobał nam się. (grym) (grym) Dziękuję ci bardzo, Patryku i wam, słuchacze, do usłyszenia w następnym epizodzie naszego podcastu. Tak trzeba chyba skończyć. (laughs) Wiesz co? To może tak. No to czego
1: mu brakuje,
0: Jacek? Sekundkę, zanim czego mu brakuje, to rzeczywiście ja szybko y, dopowiem to, o czym ty mówiłeś. Jest to pierwszy z pięciu filmów Hitchcocka, który jest zrealizowany jest w tej systemie Vista systemie VistaVision. VistaVision to jest widescreenowy proces, y, czyli ten film rzeczywiście przepięknie się nam rozpościera. Jeśli tylko macie możliwość zobaczenia tego, ten film na jakimś ogromnym telewizorze, no to nie będziecie mieli tutaj... Y, y, możliwości yy, nie głową na boki, bo on jest po prostu długi ten format. I to jest w na tym, na tym, tym charakteryzuje się, ja się. Przepraszam cię, muszę te,
1: tak? tym porównaniem się z Tobą podzielić. Mianowicie zastosowałeś coś takiego, jak się stosuje yy, w serialach yy, telewizyjnych, kiedy hmm. rośnie rośnie napięcie, już wiemy, że ma zamodować, już wiemy, że morduje, i w tym momencie reklamy. Tak, to trochę z reklama Vista Vision. Ja ja powiedziałem generalnie, że ten film nie podobał nam się. Po czym tak, i ten film został zrealizowany w
0: technice. Tak jest. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest technologia Vista Vision. Widescreenowy proces realizacji filmów. Dobra, to tylko tyle, bo potem bym zapomniał. Dlaczego ten film nam się nie podoba? Wiesz co? Ja, ja o tym długo myślałem, nawet dzisiaj spacerując rano z psem przygotowując się do naszego nagrania i yy, przyznaję, że, że wsłuchiwałem się też, yy, przypominałem sobie to, o czym mówiłeś yy, w wypadku yy, wcześniejszego naszego epizodu dotyczącego filmu Człowiek, który wiedział za dużo. Wtedy powiedziałeś, i dzisiaj też to potwierdziłeś, więc nie muszę daleko się uciekać, że, film, że Hitchcock robił lżejsze filmy i właśnie również podkreślaliśmy to, że Człowiek, który wiedział za dużo jest filmem lżejszym. natomiast yy, nie wiem jak jak bardzo lekko (trybale) trzeba by zejść żeby opisać ten film bo on się niezbywale snuje tutaj ta intryga jest troszeczkę przypomina mi Właśnie nie intrygę, ale takie bajanie przy cappuccino, kruasancie i patrzenie w dal na piękne lazurowe wybrzeże i mówienie o tym, co by było, gdybym ja dzisiaj w hotelu kogoś obrabował. I ta lekkość tego filmu przekłada się na to, że on tak właśnie jest taki niezwykle snujący się. To to jest też film długi, warto warto podkreślenia. On ma fragmenty ekscytujące. Zwróciłeś uwagę i może tego się czepię, żeby znaleźć jakąś dobrą rzecz tego filmu. Ma bardzo dobry początek moim zdaniem. Od samego pierwszego ujęcia z kotem na dachu. Umówmy
1: się. Zgadzamy się co do tego, że to nie jest największe osiągnięcie Hitchcocka. Natomiast nie można mu odmówić też zalet. Tym czym nas rozczarował, to już w zasadzie powiedziałeś, ten film się snuje. Hmm. E, e, ja w, gdzieś w pewnym momencie y, zacząłem tracić koncentrację i musiałem się naprawdę naprawdę włożyć więcej jakby wysiłku w to, żeby jednak skoncentrować się y, na przebiegu <grym> y, fabuły tego o, filmu. Ja się natomiast, nie koncentrowałem nic traciłem. Natomiast y, ten film nie jest pozbawiony zalet, co więcej Hitchcock nie schodzi poniżej pewnego poziomu mhm. To nie jest film zły, to jest film poprawny. Gdzieś w tych granicach jakby poprawności. Myślę, jeżeli szukam czynnika, który mógł spowodować to, że film ostatecznie tak wygląda a nie inaczej, nie jest tak satysfakcjonujące jak inne filmy Hitchcocka, to myślę, że to, że gdzieś Hitchcock przesunął akcenty, mianowicie to, co było dodatkiem często do intrygi kryminalnej, sensacyjnej, tutaj wybija się na pierwszy plan w pewnym momencie. Myślę tutaj o romansie. Podczas kiedy on był... czymś drugoplanowym w innych filmach a na plan pierwszy na planie pierwszym była intryga sensacyjna tutaj ta intryga jest gdzieś tak pomiędzy tak tak, angażuje powoduje, że bohaterowie jakby rozmawiają o niej ale generalnie to tak nie jest ona przesadnie intrygująca no tak no ani dla nas, ani chyba dla tych bohaterów, natomiast nie brakuje mu wspaniałych scen i myślę, że scena yy, lunchu w samochodzie w którym mm-hmm. dwójka bohaterów i to świadczy <coughs> przerywnik jakby o wielkiej klasie Grace Kelly która jest po raz kolejny absolutnie oszałamiająca nikt nie je tak drobił rękami jak Grace Kelly to jest, że można
0: <śmiech>
1: trzymać kurczaka, jeść tam. go z klasą. No naprawdę mm-hmm. stage, tak. No, <śmiech> naprawdę polubiłem tą scenę, <śmiech> która zostanie ze mną na długo. Mm-hmm. Dziwne, mm-hmm. że ja jej nie pamiętałem, bo to jest absolutnie fascynująca e, 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 scena. No, mm-hmm. Są piękne oczywiście suknie Grace Kelly. No, przecież to można jakby zatrzymywać i się rozkoszować przez pół dnia po prostu, jak ta kobieta pięknie wygląda. No, no Przecież to jest osoba, która się urodziła księżniczką. No, później nadano jej ten tytuł, ale... no fenomenalna. No ja je, e, absolutnie nie dziwię się Hitchcockowi, że ją tak ubóstwia. Ona jest nie do zastąpienia. No chociaż mhm. przez chwilę mi przeguło by by przez myśl, daj mi e, e, Jacku jeszcze trochę czasu, proszę, proszę. <laughs> że mm, czy może, zadałem sobie pytanie oglądając ten film, czy można byłoby ją kimkolwiek innym zastąpić. I myślę, że tak. Nie tracąc zbyt wiele, że Świetnie by również tu zagrała Audrey Hepburn,
0: mm-hmm. która,
1: e, e, która zagrała w, w filmie no podobnym Szarada, który sobie nie, 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 niedawno o, nie przypomniałem, która też jest bardzo elegancką e, kobietą. No, e, ale Grace Kelly e, no jest fenomenalna. No, mo, ja e, naprawdę długo jeszcze będę żałował, że jednak nie rozwinęła swojej kariery aktorskiej i osiadła w Monako, bo no dobrze, to, to już może tyle, bo, bo się powtarzam już w innym odcinku, jakby mówiłem na jej, jej temat. No, dla tych, którzy nie byli przekonani, to zachęcam do obejrzenia Złodzieja w hotelu. Przekonają się po raz kolejny, że to jest absolutnie wyjątkowa postać. No i Kary Grant. nie? Oczywiście.
0: To zacznę od samego początku. Ja tę scenę właśnie dosyć ciekawe, że ja tę scenę pamiętałem, jedzenia kurczaka. Ona na mnie zrobiła tak sensualne wrażenie jak na tobie, chociaż ja jestem wegetarianinem i nie pamiętam kiedy jadłem drób, natomiast nie o to chodzi. Ta scena jest też wybitna ze względu na podtekst, bo oczywiście Hitchcock, który był wielkim smakoszem, łączy tutaj to spożywanie drobiu z podtekstem seksualnym. Co tu tak, bierz czy noga. Pierś czy noga? Kerry Grant mówi, noga. Oczywiście Grace Kelly zjada pierś kurczaka. Dodatkowo jeszcze Hitchcock też by sobie tego nie odmówił. Podkreślam cały czas i się powtarzam, że był wielkim smakoszem. Zwróciłeś na pewno Rafale, przepraszam, Patryku. O, mi się włącza. Wow. Wieś, no no tak. to grubo. E, Zwróciłeś ja tak Patryk? myślę,
1: że to mógł być najbardziej ekscytujący
0: moment naszego dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Dobrze. dobrze, Ma- Marcinie, y, <głos> Więc zwróciłeś na pewno Patryku uwagę, że oprócz delektowania się tym drobiem, oni również spożywają piwo. I to jest naprawdę jakieś takie dobre połączenie. Te lazurowe wybrzeże, piękna pogoda, piknik, drób i piwo. Podkreślam, że ja nie jadam drobiu, zdarza mi się pić piwo, ale wyobrażam sobie, że naprawdę Hitchcock musiał tą scenę zaplanować na tym poziomie również swoich kubków smakowych. Więc ta scena rzeczywiście robi ogromne wrażenie. A jak już mówiłeś o wielkiej stracie Grace Kelly, to miałem to powiedzieć Później, ale powiem to teraz. Otóż... Nie wiem, czy wiesz, ale jest z tym filmem związana również pewne wydarzenie pozafilmowe, ale jakże istotne dla Grace Kelly. No i oczywiście dla samego Alfreda Hitchcocka. Otóż właśnie wtedy, podczas nagrywania tego filmu w roku 1955, na Lazurowym Wybrzeżu we Francji, Grace Kelly poznała księcia Monaka, króla Monako. I jak sama twierdzi, to nie, było, nie, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale wtedy on zaczął ją adorować. Wtedy zaczął zabiegać o to, żeby ona się w nim rozkochała. To filo- potrwało, ale fakt jest taki, że podczas realizacji tego filmu Kelly poznała swojego przyszłego męża i odwróciła się od kina co ostatecznie też skończyło się można powiedzieć tragedią, no bo przecież ona zginęła w wypadku samochodowym w wieku 52 lat. Nie, wiadomo, nie wiemy jakby się to potoczyło, gdyby tego k- y- króla Monako wtedy nie poznała, więc złodziej w hotelu również skradł w jakiś sposób Grace Kelly i Hitchcock został bez niej właśnie dlatego, że tam to się wydarzyło. Ciekawe, nie?
1: Tak, tak. Eee... Jeszcze raz Cię przepraszam, Patryku. Ale za to. Przed ja Cię Nie, to już zdarzył się taki epizod, że tak pomyliłeś imiona. Wybaczam. Nagrywamy dalej, więc nie chowam urazy. (śmiech) no tak i to też tłumaczy dlaczego mamy takie mieszane uczucia wobec tego filmu, bo no niestety no poznała tego króla (śmiech) wyszła później za mąż osiadła niedaleko w Monako więc no Przykre. No, natomiast wracając do mm, samego filmu, no to film jest olśniewający właśnie przez lazurowe wybrzeże, tak. przez y, y, właśnie Grace Kelly, czy Carego o Granta, który y, no który właśnie, jaki jest tutaj Cary Grant? No, y, no jest jest ja to ma... Kary Grant, jest to Grant, tak, jakiego tak. Znamy. Tak, ale ja myślę o nich, że hmm. Oglądając ten film nie brakuje mi podziwu dla tej pary, dla dla każdego z osobna również, dla wszystkich w zasadzie aktorów, którzy świetnie grają, mimo słabości tego jednak scenariusza, że to jest przykład na to, że oni naprawdę grają takie pełnokrwiste postaci, relacje między nimi bardzo, bardzo dobre, natomiast sam, no sam film, jak oceniliśmy w ostatecznym rozrachunku, no nie wypada yy, najlepiej. No. Trudno mi się mówi o tym filmie, Jacek. Mm. Ja już wczoraj się podzieliłem z tobą, że nie wiem, o czym mam mówić w zasadzie, mm. nie? No bo scenę z kurczakiem już omówiliśmy. No... W- Naturowe Wybrzeże <gry> też. Piękne Grace Kelly, no mógłbym rozwinąć wątek Grace Kelly, ale no, to w zasadzie można go streścić. Och, ach, no i, i tak bym mniej więcej wyglądało, gdybym rozwijał ten wątek. Natomiast, no, o czym tu więcej mówić? No, ten film mnie po prostu hmm. niestety nie angażuje. No.
0: Wiesz co, to, to ja mam parę rzeczy, które chciałem, yy, znaczy przede wszystkim powinniśmy oczywiście streścić fabułę, która nie jest jakaś bardzo trudna do streszczenia, ale to nam chyba też pomoże to streszenie tej fabuły w zatrzymaniu się na tych kreacjach aktorskich, bo oprócz Granta i Kelly tutaj naprawdę yy, są co najmniej dwie role, o których chciałem wspomnieć, ale zanim zacznę, to wiesz co, dosyć ciekawa rzecz, jak już scharakteryzowałem. Yy, yy, Kelly w znaczeniu, co się wydarzyło na planie, to warto powiedzieć o Grancie, bo ja wyczytałem, że Grant też znajdował się wtedy w dosyć dziwnej sytuacji. On, on po latach 30. i 40., kiedy naprawdę bardzo dużo grywał, to jest schyłek jego kariery, można powiedzieć. To było kilka zaledwie tytułów, jakie jeszcze powstały po Złodzieju w hotelu, dlatego że on już przed Złodziejem w hotelu wybierał się na emeryturę. Dlaczego? Został on bardzo mocno skrytykowany i mocno to przeżył przez nikogo innego, ale młodą gwiazdę Hollywood Marlona Brando, który używał nazwiska Granta właśnie jako synonimu odchodzącej dawnej epoki pewnej sztuczności, jeśli chodzi o grę aktorską. Oczywiście to nie jest miejsce i czas, żeby rozwodzić się na tym, jaka była różnica między tym, co reprezentował Brando czy nie wiem, James Dean, ale rzeczywiście nadchodziło nowe pokolenie młodych aktorów, którzy zupełnie inną metodę wykorzystywali, podczas pracy nad filmami, to widać. Wystarczy zobaczyć na nadbrzeżach na przykład. Wspaniały, genialny film Kazana, jak dobrze pamiętam. Natomiast Grant reprezentuje jego pokolenie odchodzącą tą epokę hollywoodzką, która właśnie... Grant jest Grantem. I on tutaj, zarówno tutaj jest Grantem, jak i w północ-północny zachód. Jego styl aktorski można scharakteryzować w sposób taki jednostronny, czy też też płaski w porównaniu z tym, co mamy do czynienia współcześnie i oczywiście z tą falą młodych aktorów, o których mówię. I Grant nie był zbyt zadowolony z tego, że nie nadąża za tym i obiecał sobie, że koniec jego kariery się zbliża i że trzeba się zwijać on grał, tak jak wspomniałem i to też mówiłeś wcześniej w naszych nagraniach u wybitnych reżyserów w wybitnych filmach nie mówiąc już o samym Hitchcock'u no ale to przecież Frank Capra, bo Grant grywał również u niego i ten okres lat 30-40 to jest rzeczywiście taki moment, kiedy Grant jawi się jako jeden z najważniejszych aktorów hollywoodzkich a przede wszystkim jedną z takich twarzy Hollywoodu. No i tutaj Grant będąc pewnie wrażliwcem mówi o tym, że nie za bardzo chciał znowu stawać przed kamerą i y, dawać się jakby na y, o, ostrzał młodym tym twórcom. To to jest taka informacja, którą ja znalazłem właśnie podczas tych wahań. Su-
1: Jacek to. O, y, y, nie znałem y, tej historii, jest to bardzo smutne. Y, y, przede wszystkim dlatego, że. No z dzisiejszej perspektywy też można różnie oceniać dorobek i, i, i styl gry y, Marlona Brando, natomiast Kerry y, y, Grant, no właśnie był Carym Grantem, tak, no, tego widownia oczekiwała i y, to nie był zły aktor, po prostu y, on gdzieś w, zdefiniował swoją postać na początku swojej kariery i po prostu był tą postacią we wszystkich filmach. I tak go też obsadzano. Zgodnie z jego wizerunkiem. Empuła takie, Tak. Czy to jest zarzut? Absolutnie nie. Wyobraźmy sobie... Właśnie Marlona Brando tak pomyślałem. Mam przed sobą kadr z filmu, w którym Cary e, Grant e, jedzie z, e, samochodem z Grace Kelly, zapewne tą scenę po też omówimy. E, I wyobrażam sobie Marlona Brando jakby zamiast mm-hmm. niego, który mm-hmm. też był no przecież nie, przystojnym no nie, nie m, 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 mężczyzną. Nie? nie widzę tego. O, nie widzę... Y, 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 no, dla mnie film by się absolutnie sypał. No, ja oczywiście przewiduję, zgaduję, nie wiadomo jakby mogło być. Natomiast no, bardzo smutna taka k- mm. krytyka, absolutnie nieuprawniona. Jakby no. negowanie jakby mm-hmm. w- wszystkiego, co było wcześniej, z uwagi mm-hmm. i na to, że y- pojawiły się nowe czasy i zupełnie nowy styl y- gry y- aktorskiej. No, to tak jakby k- krytykować nie wiem, filmy pierwsze, że są czarno-białe, nie? albo pozbawione dźwięku. No.
0: Tak, to oczywiście jest, to co mówisz, jest no, prawdą w tym sensie, że się z tym zgadzam, bo ciężko na przykład krytykować mi grę aktorską naszych wielkich aktorów, jak Franciszek Pieczka, czy nie wiem... No tak, to nazwisko przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o takich, takich aktorów, którzy bardzo dużo, albo Leon Niemczyk na przykład, prawda, to są wybitnie, wybitni aktorzy, którzy stworzyli wybitne kreacje w latach 60 chociażby w polskim kinie i y, oczywiście dzisiaj możemy współcześnie powiedzieć, oglądając nawet te filmy, o których mówię, Franciszek Pieczka na przykład rękopis znaleziony w Saragosie, a Niemczyk chociażby nóż w wodzie, że, że ta konwencja się zestarzała, ona dzisiaj już praktycznie nie istnieje tego typu gry aktorskiej. Ale czy to jest zarzut? No oczywiście nie. Natomiast rozumiem w tych, w tych kategoriach też Brando w tym sensie, że te młode pokolenie miało bardzo dużo zarzucenia i takie filmy nawet jak, jak, jak Złodziej w hotelu mogły uchodzić właśnie dla pokolenia nie tylko aktorów, ale reżyserów młodych jako coś passé wspomniałem Kazana, wspomniałem Brando, no to rzeczywiście jest zupełnie inne kino, bardziej angażujące być może widza młodego, niż ten film, który dzisiaj omawiamy. Zresztą też do tego doszliśmy, że ten film ma wiele wad i nie wiem, czy można użyć tutaj słowa sztuczności, ale, ale pewnego właśnie snucia się, tak jak powiedziałem. Ale z- tak, ale to po akurat y- 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 nie mówimy w y- tym... Y- y- Przepraszam, w tym
1: przypadku mówimy o tym konkretnym filmie, że po prostu nie sprostał naszym oczekiwaniom. Natomiast to, co powoduje, że z przyjemnością wracam do innych filmów utrzymanych w podobnej manierze, jest właśnie pewna elegancja stylu. Brando Mamrotał. Nie wszyscy to kupują. Niedawno przeczytałem jakiś komentarz No dobra, powiem to, na antenie już się ten, widziałem na Netflixie taką komedię z Romą Gąsiorowską, jak ona się ten, dzisiaj śpi ze mną, coś coś takiego. No to nie jest warte jakby uwagi film godny jakby zapamiętania. Tak pomyślałem, no ciekawe co o tym filmie sądzą w ogóle ludzie, bo, bo był film bardzo mocno oglądany. No i, i przeczytałem w komentarzach właśnie dużo takich zarzutów wobec Romy Gąsiorowskiej, że kto jej dał dyplom w szkole aktorskiej, że ona mamroczy, że mówi niewyraźnie i tak dalej i tak dalej. Widocznie nie zetknęli się z aktorstwem Marlona Brando, który też mamrotał. Nie? Ale yy, nie jest to zarzut, no wprowadził coś innego. Ale Kerry Grant zupełnie inny typ aktorstwa jakby uprawiał. No to, to, to jakby bardzo mnie to zabolało. Jakby taki, no, człowiek daje z siebie wszystko, uzyskał jakiś status, gwiazdy, przyciągał do kin miliony widzów, i później mu się to odbiera, bo wchodzi nowe pokolenie z, ze swoimi propozycjami, jednocześnie neguje to, co było o, wcześniej, że to było jakby pase. No, nie fajnie, jakby ten, mm-hmm. Bardzo się z tym jakby nie zgadzam. Tym bardziej tak, jak mówisz, on to przeżył zupełnie
0: yy, yy, tak yy, osobiście. No? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja mogę kończąc tą, ten fragment dyskusji, m- powiedzieć, że nie wyobrażam sobie właśnie w tym filmie, taki, takim rodzaju kina, który mamy, m- kogoś innego m- z młodszego pokolenia niż m- Cary Grant. On tutaj świetnie się wpasowuje. Jest ogromna różnica wieku między Grantem a Kelly, a są no, parą kochanków stają się przecież, co też mnie nie przeszkadza. Znaczy, nie przeszkadza mi w kategoriach, naprawdę to jest wiarygodne. On jest 26 lat od niej starszy, od Grace Kelly. Grace Kelly ma tutaj 26 lat tak w ogóle. Jest młodziutką osobą. Kery Grant już jest po 50. A mimo wszystko ja to kupuję, rzeczywiście. W jaki sposób, nawet nie w jaki sposób mogę to wyjaśnić. On jest dżentelmenem, jest szarmancki, jest przystojny, jest dowcipny, świetnie się ubiera i to pewnie robi wrażenie. Poza wszystkim, że jest typem młodszyka, co pewnie też wpływa na postać grania przez Grace Kelly. Więc, Ale więc ja tu, to mi się dzieje.
1: Zwróćcie uwagę, bo tam jest... Poznajemy Grace Kelly w momencie rozmowy z mamą i właśnie mhm. z, z Kedym Grantem i ta mama mówi, że to jest idealny partner dla mojej córki. A tu jest... <laughs> Różnica wieku dość znacząca, nie? On jest tak. po 50, nie jest jeszcze, nie był wcześniej żonaty. I to kolejny film, bo w innych filmach Hitchcocka również się to pojawiało, że taka była chyba wówczas konwencja, ja zgaduję, bo nie, nie mam niestety informacji na temat obyczajowości ówczesnej, że mężczyźni tak późno chyba się żenili, nie wiem. Może prowadzili wcześniej hulaszczy tryb życia i później, jak już koło tej pięćdziesiątki, postanowili się ustatkować. Poza tym, jak już mówię o tym, to jest pewna niekonsekwencja, której nie wiem jak to wyjaśnić czy wytłumaczyć, bo Grace Kelly... Pokazana nam jest jako taka osoba skromna na początku, bohaterka grana przez Grace Kelly, przepraszam, ja tak m- m- mówię skrótkowo Grace Kelly, bohaterka grana przez y- Grace Kelly, jest taka skromna, wyciszona, nic nie mówiąca, raczej potakująca przy tej mamie i, i-, i ten, a później zupełnie inna kobieta. Mm-hmm. Nie, nie, nie rozumiem, czemu tam siedzi taka trochę przytłumiona i za chwilę później przez resztę filmu oglądamy ją jako taką jednak taką hmm, chichotkę. Tak.
0: Przejdźmy szybko do streszczenia fabuły, bo już rozmawiamy prawie pół godziny, a jeszcze o to nie powiedzieliśmy. Zostawiając oczywiście, bo tak sobie zaplanowałem ja, myślę, że się zgodzisz, tę końcówkę może sobie ominiemy w tym sensie, żeby nie zdradzać, kto do końca tutaj jest tym tytułowym złodziejem, bo to jest jeśli nie jest zaskoczenie, no to, no to na pewno jest to tajemnica tego filmu i powinniśmy powiedzieć. Kerry Grant gratuluje postać, która nazywa się John Robbie, ale on ma przydomek kot. I był on, y, był on tu bardzo ważne, rabusiem był on złodziejem, ale takim złodziejem dżentelmenem. To nie jest facet, który kradnie na przystanku autobusowym komuś portfele, tylko on wkradał się do ekskluzywnych apartamentów, do hoteli i tam zwędzał, kradł y, biżuterię. To natomiast ma za sobą. On odkupił swoje winy, ponieważ y, to wszystko, co, o czym mówiłem, działo się chyba przed wojną, lub tak, chyba przed wojną, a on w czasie wojny. Y, nie wiem dlaczego Amerykanin, ale to się zdarza. Hemingway też był przecież we Francji. Mam na myśli to, że on w czasie wojny był we Francji, Kerry Grant, i wstąpił do ruchu oporu. I tam z taką, z takim, można powiedzieć, drużyną byli partyzantami, rozprawiali się z nazistami, <gry> Między innymi, to był kolejny element humorystyczny typowy dla Hitchcocka. Obecnie, w latach 50., nasz John robi The Cat, czyli kot. Ma taką gosposię, która to gosposia również była w tym oddziale najpewniej, bo pada zdanie, że ona udusiła niemieckiego generała, pamiętasz na pewno, kiedy ona przyrządza posiłek, pada tam takie zdanie, te ręce są naprawdę bardzo sprawne, ona świetnie gotuje, ale trzeba pamiętać o tym, że w czasie wojny właśnie własnymi tymi rękami udusiła niemieckiego generała. Te winy zostały odkupione, a sam Robi już nie jest rabusiem, natomiast burzy jego spokój to, kiedy mieszka sobie w wspaniałej willi na tej właśnie rywierze, że ktoś niejako podrabia jego styl. Znowu zaczynają znikać kosztowności z hoteli i bardzo to przypomina sposób działania właśnie jego działanie tego Robiego kota sprzed wielu, wielu lat. Policja nie czekając na wyjaśnienia chce aresztować Robiego, natomiast Robi nie ma zamiaru tłumaczyć się z swojej przeszłości, jak i z tych nowych wydarzeń i postanawia niejako uciekając sam zbadać sprawę, sam postanawia za pomocą dawnych kontaktów dowiedzieć się, kto jest tym złodziejem, który podrabia jego styl. Trafia bardzo szybko do tej paczki ludzi, których znał jeszcze z czasów wojny. Co ciekawe, oni wszyscy pracują w takiej można powiedzieć ekskluzywnej, nadbrzeżnej restauracji. Są kucharzami. W ogóle pracują po prostu w restauracji. Szefem tej restauracji jest również jeden z przedstawicieli tego ruchu oporu. Tu się na sekundę Patryku zatrzymam, bo strasznie mnie to rozbawiło. Teraz mnie to uderzyło, kiedy oglądałem Zodzieja w hotelu. Że ten, ten, ta wizyta Kergranta w tej restauracji i oglądanie tych wszystkich eks-partyzantów przy pracy. Przypomina mi bardzo scenę z filmu Pixar Ratatouille. Tam również jest taki A, fragment, kiedy młody kucharz jest oprowadzany po kuchni i mówi, ten facet pracował w ruchu oporu. I jestem pewien, to? nie ma na to dowodów, że oni się wzorowali na tej scenie, bo jedna i druga scena dzieje się we Francji, jedna i druga scena dotyczy przeszłości kucharzy, którzy pracowali dla ruchu oporu. I bardzo przypomina mi ta scena, to przedstawianie tych bohaterów właśnie w Ratatouille. I tutaj w filmie Złodziej w hotelu, więc Ktoś odrobił lekcję w studiu Pixar i zobaczył złodzieja w hotelu. Masz takie wrażenie. <laughs> Wiesz co, ja fragmenty tylko widziałem ratatuj, więc. A, okej, okay. musisz zobaczyć. <laughs> nie, nie, nie
1: pamiętam ten, ale wspomniałeś o czymś. Yy, powinienem powiedzieć, że. Yy, ja pierwsze partie tego filmu oglądałem z moim sześcioletnim synem, który <laughs> okay. jakoś tak spoglądał i no podobało mu się, i mówi: Tak. Ja mówię, patrz, Jurek, tu jest reżyser tego filmu. On. Tak, tak, to mi mówiłeś o tym panu, który się pojawia w w swoich filmach. No, no, bardzo, no. Bardzo mu y, powiedział tam po tych krótkich fragmentach, bo mu już później spać, a, że, że mu się to podoba.
0: Super. No to już y, Twój syn niejako naprowadził nas też na leitmotyw naszych podcastów, czyli Alfred Kiszko, który pojawia się w filmie. Nie będziemy zdradzać gdzie, ale może na Ale może, Jacek,
1: akurat tak? nawet no. to jest Dobrze. słabo poprowadzone w
0: tym filmie. A to pisałaś mi wczoraj o tym. No, to tak,
1: mów. tak, że tak jak wcześniej. No jednak widzowie musieli, mogli się nagimnastykować, żeby zobaczyć tego Hitchcocka, bo raz się on pojawiał tak e, Tyłem. centralnie, tak, a tak. innym razem bardziej u, ukryciu. To tutaj Kerry Grant odwraca się w autobusie do okna, obok niego siedzi Hitchcock i po prostu tyle to trwa, mm-hmm. <laughs> że naprawdę musielibyśmy przysnąć, żeby tego Hitchcocka nie zobaczyć.
0: No. <grymne> s- 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 tak, to jest dziesiąta minuta, to podpowiem mm-hmm. słuchaczom. Natomiast swoją drogą, y- jak zobaczyłem tę scenę, do- warto dopowiedzieć, do że on trzyma na kolanach y- klatkę z ptakami, co może jest nawiązaniem do tego, że wkrótce te ptaki się pojawią w jego filmografii. Ale myślałem o jednej rzeczy. Zwróć uwagę, Patryku. Mamy Hitchcocka w autobusie, tutaj. Mamy Hitchcocka przy pociągu, z nieznanych pociągu, Mamy Hitchcocka przy autobusie w północ, północny zachód. Mamy Hitchcocka w nieznajomych pociągu, w pociągu. Co ten Hitchcock miał z, tra- z tym transportem? Bardzo często w tych filmach, o których mówiliśmy przynajmniej... pojawia się on. Miał miesięczny. <śmiech> tak, albo amerycki nawet już <śmiech> potem. Dużo go w tych środkach transportu jest, naprawdę. Ciekawe moim zdaniem, że tak rzeczywiście to wypada. No Możemy iść dalej, bo tak tak naprawdę nakreśliłem już całą fabułę, bo, bo tu będzie ta gra, jaką prowadzi kot z tym nieodkrytym jeszcze tajemniczym złodziejem. Pojawia się rzeczywiście Grace Kelly, bo on niejako próbując wyprzedzić działania tego tajemniczego złodzieja zaczyna również myśleć tak jak myślał kiedyś, to znaczy próbuje namierzyć bogaczy na tym lazurowym wybrzeżu I jednym z takich boga- bogaczy jest rodzina Stevensów, reprezentowana tutaj właśnie przez Grace Kelly, czyli Francis Stevens i jej matkę Jessie Royce Landis, gra postać Jessie Stevens. Oni są bogaczami, nie są arystokratami, co podkreśla bardzo często pani Landis nie, pani Landis, pani Stevens, przepraszam czyli mama Oni są bogatymi Amerykanami, którzy podróżują i chcą się dobrze bawić. Bardzo szybko nawiązuje się rodzaj kontaktu między właśnie kotem Robim a panią młodszą Francis Stevens. Dodatkowo jeszcze pojawia się ktoś jeszcze, tu warto podkreślenia, pojawia się młoda... Um, Osobka, która tutaj przez 26-letnią jest Kelly nazywana jest dziewczyną, dziewczynką francuską. <grych> jest to taka um, osoba, która jest córką jednego z tych ludzi z ruchu oporu. Grają Brigitte Aubert, chyba tak się czyta to nazwisko. Bardzo ciekawa rzecz, tak mi się wydaje. Brigitte Aubert, rocznik 25. Wciąż jest z nami, Patryku, żyje. Ma 97 lat dzisiaj. Tam jest młodą osóbką, dzisiaj jest oczywiście staruszką, ale jest to żywa legenda. Jest to osoba, która jest w świecie żywych, co jest bardzo uważam, fajne. Ta Brigitte Aubert gra tutaj osobę, która nazywa się Daniel Fussort, czy Fuso, I ta Daniel jest po dziecięcemu zakochana w kocie, można powiedzieć. Namawia go do tego, żeby razem gdzieś uciekli, żeby razem coś zrobili. On traktuje ją jak dziecko. A rozkochuje się może nie tak szybko, ale jednak rozkochuje się właśnie w Francji Stevens. Tu się taki trójkąt robi, właśnie powiedzmy miłosny, plus ta intryga um, kryminalna. No bo oczywiście cały czas Care Grantowi po piętach depcze policja, tu pojawia się jeszcze jedna postać, o której też ci wczoraj wspomniałem. Um, adwokata, który pojawia się. Um, żeby ratować niejako sytuację Granta. Adwokata, który nazywa się Huxon, gra John Williams. To jest zbieżność nazwisk, oczywiście nie jest ten sam John Williams, który jest kompozytorem. Natomiast John Williams jest również aktorem Hitchcockowskim, możemy powiedzieć, bo ja go pamiętam z filmu M jak morderstwo, gdzie grał detektywa. Tutaj gra adwokata i ja ci też się wczoraj tak lapidarnie, ale, ale, ale podzieliłem taką informacją, nie wiem czy się z tym zgodzisz. To jest rewelacyjna również postać, ten, ten adwokat. Strasznie zabawna, tak. bardzo dobrze sportretowana i świetnie obsadzona. John Williams tutaj błyszczy, nie jest najważniejszą postacią, ale ilekroć się pojawia na ekranie, czy to kiedy spożywają posiłki, czy to kiedy są na balu maskowym, to naprawdę ja mam ubaw, oglądając jego angielski taki sztywny styl, zetknięty właśnie z tym nieco figlarnym sposobem, bycia, jaką reprezentuje tutaj postać grana przez Granta. To jest naprawdę fajne. Te, te postacie są tutaj świetnie sportretowane wszystkie.
1: Tak, tak. Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, że ja tutaj aktorom nie można czynić żadnych zarzutów. Po prostu intryga nie jest tak angażująca, jak wcześniej, stąd nasze rozczarowanie. Ale wspomniałem o scenie, którą której nie można pominąć. Myślę, że ona Ambicją mogło być Hitchcocka, żeby to była scena nie tyle kluczowa, co na pewno godna zapamiętania po zakończeniu seansu. Jest to scena pościgu, która jednak nie spełnia swojej roli, bo... I to nie nie dlatego, że dziś wykorzystuje się zupełnie inną technikę do realizacji podobnych scen, nie dlatego, że ten film nie jest Roninem, który ma przecież fenomenalne sceny pościgu, ale ona, no właśnie, jest nieciekawa, Mhm. Nie ma tego napięcia już w tej scenie. Jakbym miał pokazać jedną scenę z tego filmu, która miała być obrazem całości, to byłaby ta scena, która, no podobnie jak cały film, tak i ona niestety nie...
0: pozbawiona jest napięcia. To ja przyznaję, że... Tak, zgadzam się z tobą, bo ja wolę... Jeśli miałbym wybierać między sceną pościgu, to wolę scenę ucieczki, tę otwierającą film. Ona przede wszystkim nam tak bardzo szeroko otwiera ten film, mówiąc popatrzcie, gdzie ten film się będzie dział. Bo są takie piękne ujęcia z lotu ptaka, czyli kręcone z samolotu, kiedy to Grant ucieka najpierw samochodem, potem przesiada się na autobus. To wszystko się dzieje gdzieś właśnie na tych bardzo wąskich, skręcających uliczkach. Tam jest też tunel, się pojawia. Mnie się to bardzo podobało i było to ekscytujące. Od fragmentu, kiedy Grant mówi, że musi się przebrać do policjantów i idzie na górę, słyszymy strzał, który ma sugerować, nie wiem, że on popełni samobójstwo, a on wyskakuje przez okno i daje dyla ucieka i ta policja go goni. Tak naprawdę można powiedzieć, że to się dzieje pod czołówkę. Tak nie jest, ale ale to są pierwsze dosłownie minuty filmu, no bo przecież jeśli powiedzieliśmy, że Hitchcock pojawia się w dziesiątej minucie, to to się wszystko dzieje przed tą dziesiątą minutą właśnie, przed pojawieniem się Hitchcocka. Więc ta scena mnie się bardzo podobała i zapowiada to wszystko, co jest w tym filmie, to znaczy... Mnogość pięknych ujęć pokazujących Francję. Ja powiem teraz coś, to ty powiedziałeś, zrobiłeś taką wycieczkę prywatną, mówiłeś o swojej żonie, która jest na Lazorowym Wybrzeżu. Ja powiem Ci, Patryku, że po tym w fragmencie tego filmu ja chcę tam pojechać. Nie? Ja chcę to zobaczyć. Tak, ja ale... nie byłem tam i no. chcę zobaczyć te. przepiękna te... tak. przepiękne to jest. Tak, jedziemy Przepiękny na ten, teren. No. Jedziemy, jedziemy razem. Jedziemy. Śladami tak, złodzieja w hotelu, oczywiście. Ja znaczy, chcę usiąść kawiarni. E,
1: oczywiście to było tak spontanicznie, ale myślę, że można ten temat Jacek przemyśleć. No.
0: Dlaczego, nie? Dlaczego nie? Mówię co Tak. Tym bardziej,
1: że trasa, bo ja jestem na bieżąco niedawno sobie sprawdzałem, właśnie gdzie tam kamienia płynie, ale sprawdzałem sobie, że ten odcinek, jakby przemierzenia jakby samochodem, to wcale nie zajmuje długo. Nie? Jakbyśmy jechali do Saint-Tropez, między Saint-Tropez i Nicea, to chyba jest odległość około 4 godzin samochodem jeśli się mm-hmm. nie mylę, więc no, spokojnie. No i byśmy Żandarma spotkali. Jest piękne muzeum Żandarma w Saint-Tropez.
0: A, no to jest dodatkowy jeszcze bonus. Taka, taka tak. komedia, która, która jest też komedią naszego dzieciństwa, można powiedzieć. Chociaż oczywiście tak że nie jesteśmy, bo to mówimy o Żandarmie Żandarma yy, w Saint-Tropez, chyba taki, taki miał tytuł albo coś takiego z Louis de, y, de Finale, tak, tak Tak, tak, oczywiście. To są lata 60. No tak, to bardzo ciekawe. No i właśnie, widzisz, zatoczyliśmy pewne koło, ja też już troszeczkę wypstrykałem się, przyznaję, z rzeczy, które chciałem powiedzieć. Zatoczyliśmy koło w tym sensie, że ja wracam, podobnie jak ty, cały czas do tego, że ten film na pewno gdyby można go było, nie wiem, jakoś, jakoś skrócić do kilku minut, to Nie pokazywałby tego, co jest w tytule, nie pokazywałby złodzieja w hotelu, tylko pokazywałby to wszystko, co jest na zewnątrz hotelu, bo ten film jest jedną wielką reklamą lazurowego wybrzeża południa Francji, Nicei, Cannes, pięknych wybrzeży, plaż, restauracji, górzystych jakichś widoków, w tym sensie punktów widokowych. I pięknej pogody. A jak, jestem jak, ciekaw, bo
1: nie potrafiłem znaleźć takiej informacji, czy ee, to jest tak zwany jakby city placement, w sensie, że tutaj mm-hmm. jakby dołożono tak jak środków, roku, tak, tak, żeby ten region zareklamować. No skoro on ma duże walory turystyczne, jest to najbardziej turystyczny region Francji, no to Możliwe, że tak było, bo próbowałem sobie przypomnieć, czy w jakimkolwiek innym filmie Hitchcocka akcja jest osadzona w innym niż anglojęzyczny kraj, ale chyba żelazna kurtyna jest taki, że tam się chyba dzieje w Berlinie, jeśli się nie mylę. Nie?
0: No i początek naszego filmu ostatnio mówionego, czyli Człowiek, który wiedział za dużo, jest Maroko. Nie? No tak, tak. Tak. To chyba się pewnie znalazło, ale no tak, żelazna no. kurtyna, tak. To jest Berlin na 100%, z mm. Polonimanem film, prawda? Tak. Natomiast, no właśnie, wymieniamy te filmy i tak się troszeczkę wahamy i mówimy, a to tylko początek filmu, a to w sumie jest Berlin. Nie ma w mojej pamięci filmu Hitchcocka, który tak mocno działałby miejscem. Tak. Dlatego mówię, że Grace Kelly i Grant. Miejscem, i ale w sensie pleneru,
1: bo. bo tak. Jest tak, hotel tak, tak, na tak, przykład z tak. psychozy, ale. No. <laughs> tak, 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 tak. Mhm. Tak, tak. Masz zdecydowaną rację.
0: Chce się tam być, chce się tam poprzebywać, bo naprawdę wygląda to przepięknie. No. I to jest rzecz, która ja, może. Nie...
1: Jacku, to, przepraszam, że ci wchodzę w tak hmm? e, e, słowo. Ja ten film wkrótce zobaczę, kiedy moja kamina wróci. E, właśnie Porównać. z tego powodu. Hmm. No, właśnie z tego powodu, żeby. Z... Możliwe, że widziała te e, zakątki, no tylko oczywiście z powodu Grace Kelly, nie no. mhm. Och, ta e, czarno biała suknia, w której ona wychodzi w ten kapeluszu. Ale się to wszyscy się za nią jacek. oglądają,
0: no. ale się oglądają za nią wszyscy, tak. to jest scena niezła. No. No. Kerry Grant też taki jest troszeczkę, że no on prawdopodobnie tu chodzi o to, że on nie lubi na siebie zwracać uwagi, zresztą no jest w trakcie tej wielkiej ucieczki i kiedy wychodzą razem z hotelu i ona jest ubrana w takim właśnie glamurowym stylu lat 50., to wszyscy na nią zwracają uwagę, wszyscy tam boje hotelowi, goście hotelu i Kerry Grant jest taki, jak to się mówi, jakiego słowa użyć, niewzruszony, tylko... Em, no swojo się czuję, o to mam na myśli, jest taki, no, wolę tak się nie pokazywać z taką taką kobietą tak ubraną, tak pięknie ubraną. No ciekawe, ciekawe to jest. Yy, czy myślisz, że Grace Kelly, troszeczkę zdradzamy teraz, ale nie do końca, czy Grace Kelly mogłaby by u boku Johnego Robiego kota być jego, ojejku, kotką, powiem to, i razem napadać na, yy, napadać, no nie napadać, yy, wykradać jakiegoś biżuterię? Tam jest taki sygnał, że ona pragnie niejako tej ekscytacji, jaką niesie ze sobą robi, prawda?
1: No, yy, myślę, że tak, bo ona wie, z kim się zadaje, więc mm-hmm. ją to absolutnie pociąga. Tak, tak, mm-hmm. t- tym bardziej, że ona prowadzi chyba taki ospały tryb życia, w sensie tu pojedzie, kawka, herbatka, plaża, nie? Tam tak. pojedzie, no i na dłuższą metę to może nie być tak ekscytujące, jak można by się na początkowo wydawać. Nie?
0: No. Ja jeszcze jedną rzecz na koniec. To też będzie takie, takie na, na granicy dobrego smaku, w tym sensie mówiliśmy o tych wątkach seksualnych, y, to się pojawiają o Hitchcocka. Hitchcock jest starym zbreźnikiem, mówiliśmy o tym, że stawiał czasami swoich aktorów. Aktorki, zwłaszcza w takich sytuacjach niekomfortowych, budował napięcie, biorąc pod uwagę, że mamy kodeks hajsa, i próbował zawsze przemycić te wątki erotyczne, mieli bardziej dosłownie. Tu mówiliśmy o scenie jedzenia kurczaka, która może nie jest jawnie erotyczna, ale jest tym podtekstem. tekstem, natomiast jest scena nocna, która jest moim zdaniem jawnie erotyczna i ja naprawdę też miałem taki moment, że trochę zachowałem się jak pan z dobrej pensji, że tak, what? Co tu się dzieje? Pamiętasz, kiedy oni siedzą, zgaszone światło, oglądają sztuczne ognie, które mm. wybuchają na rozrób i ona mówi do niego czy podziwiasz moje perły, które wiszą na jej szyi? Ona ma dekolt dosyć duży, tak, no, taki, taki normalny dekolt w tym sensie, jakie były wtedy um, wycięte suknie. I tu jest ten to podtekst, bo ona mówi do niego on patrzy jej w dekolt i ona mówi do niego, czy chciałbyś ich dotknąć? A dotyka, no i Care dotyka oczywiście diamentów, no ale sorry, no ja troszeczkę tak się cofnąłem, że what? 50, wiesz, szósty, piąty y, rok, przepraszam i Taki podtekst dotyczący tego, no nie do końca przecież wiemy, że chodzi tutaj o perły i o, o ten naszyjnik, tylko grejskali zachęca do czegoś innego karygranta. Mocna scena, moim zdaniem, jak na Hitchcocka i na lata 50. przede wszystkim. Uderzyło mnie to, przyznaję. Moja pruderia wyszła tutaj w tym wypadku. Staramy się być bardzo liberalny i otwarty, natomiast tutaj pomyślałem sobie, jak tak można, no ty stary Hitchu. <śmiech>
1: fenomenalna. Mam nadzieję, że przyjdzie ty, czas, w którym będzie na nią moda. Mm-hmm. Tak jak była swego czasu na Merlin Monroe, później trochę na no, Audrey cały czas. Tak, no tak, tak,
0: tak, tak. Co Myś... ciekawe, masz rację.
1: No, może. Zobaczymy. Dobra, Jacku, no, nie wiem, czy mamy coś do dodania. Nie. W zasadzie cały czas jakby po, ja przynajmniej z moich ust, bo ty wprowadziłeś wiele ciekawych informacji, no padało to, że no, że ten film jest jaki, jaki jest.
0: Dobrze, tak, żeby Dobrze. nie robić też osobnego epizodu, tak, to powoli tak. kończymy. Natomiast y, nie będziemy jeszcze może mówić co, bo różnie to bywa, ale przygotowujemy kolejny specjalny epizod dotyczący mhm. Hitchcocka i też będzie czekała nas wszystkich niespodzianka. Mówię nas, nagrywających, mhm. jak i was słuchaczy, więc wyczekujcie kolejnego epizodu strefy mroku, ale w kategoriach również strefy Hitchcocka. Tak. A dzisiaj żegnamy się z Lazurowym Wybrzeżem, na chwilę z Grace Kelly, i, mm, i tyle, no i cieszmy się tym, że idzie wiosna, kiedy my nagrywamy ten podcast, idzie wiosna, więc będziemy mogli przynajmniej mieć przedsmak tego, co miał Cary Grant i Kelly w tym filmie Hitchcocka Tak,
1: właśnie zamierzam skorzystać z tej pięknej pogody i, i pójdę
0: sobie pobiegać A proszę bardzo Do usłyszenia Do usłyszenia, hej. hej that's why you came out here, isn't it? The scandalous romance that shocked even the blasé International set between this restless, thrill-hunting American heiress and the notorious man of mystery the French underworld called the cat. For the game they played was not played for money, and the characters they played with played for keeps. No one but Hitchcock could create such relentless excitement, filling the screen with fireworks as he matches the blazing talents of these two great stars in the Love Affair of the Year. Look, John, hold them.
1: Diamonds. Have you ever had a better offer in your whole life? One with everything. Come down, Robbie, or we shall be forced to shoot!